1: 皆さんこんにちは夢めみアートデザイン今日も始めていきたいと思います今日はいつもの3人のメンバーでつばさんとりおさんと喋っていければと思いますお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。いいやいよいよ12月に入ってもう2020年も終わるなという感じなんですけれどもお二人
0: 今どんな気持ちですかどんな気持ちね僕はね第2子目が生まれるんでねそろそろいつ出てきてもおかしくないっていう状況でそわそわしてますけどね心境としては確かにドキドキですね<笑>
1: <笑>僕の方はですね第1子が生まれて今絶賛子育て中なんですけどまあ日々少しずつ大きくなっていくので楽しいなと思いながら過ごしておりますおめでたいで
2: すよね2人ともなんか僕とかそういうおめでたいのないんですけど毎年毎年年取っていくだけですよ一個ずつ<笑>まあみんな一緒かそれは一緒一緒一緒,一緒ですよねうんそうっすねいや本当にね今年いい子にしてましたよ僕枕元靴下置いて
1: 寝てます<笑>という感じで今日はですね年末っていうところもあるのでこの3人で今年あったことの振り返りをしていくような回にできればと思っています今年振り返るとちょっと正直何があったっけなって頭が飛んでるところもあるんですけど一人ずつちょっと印象深かったことみたいなところを共有しながら深掘っていって振り返っていければと思うんですが誰から先に行きますかじゃあ僕から行きましょうか本当1年ってね、すごい
2: あっという間だなってすごい思うんですけど特にこのねポッドキャストもやって結構な本数取ってきたなと思うんですけど振り返ってみるとやっぱりここのメンバー3人ともねチャレンジ取締役をやっているもしくはチャレンジ取締役からその後のね役職に就いてる本村君もいますけども今年自分もチャレンジ取締役っていう立場で、まあ、かつアート領域っていうところが担当になるっていうことで、まあ、自分なりに考えつつ社内にでどういういに展開するのかあとは社外にどういうイメージとかそういったものを伝えていくのかっていうところをすごく考えてた1年かなと思いますね。実際にその動きも始めてて、まあ、今年は特にそのアートとテクノロジーの交差点の NFT ですね Web3 って言われるような領域にアプローチをしていたんですけども、まあ、結果4回登壇機会もあって。それによって考えも深まってったり実際に開発とかも行ったりしていたので今年はちょっと種まきには良かった年かなというふう
1: に思います素晴らしいですね今年からチャレンジ取締役になる前の、まあ、1年間の過ごし方みたいなところで企画してた内容はほぼほぼやり終えたっていうふうな感じで自慢されてたと思うんですけど
2: <笑>ちょうどだから1年くらい前に来年度何をやるかっていうのを、まあ、社内のワークショップを経てですね、いろいろまとめていったところなんですけど、割と自分が設定したところのマイルストーンに関しては、8割型ですね、クリアはしているかなっていう。あとの2割は3月までにどうにかしますんで、許してください。楽しみに期待はしてるん
0: ですけど。続いて。リオさんのやってたこととかで言うとね。僕とか結構印象的だった。まあ、手伝ってたかなっていうのもあるけど、このポープの試作とか結構大々的に出たりとかしてましたよね？そうですね。ポープ
2: っていうのは nft を配るシステムなんですけども、あんまり nft っていうのがまだ普及してないっていう状況だったんですけど、この t3 っていう写真のイベント？東京駅で開催されてたんですけどもそこでそのシステム導入してもらって割と多くの人が初 NFT 受け取りみたいなそういった体験を提供できたのは今年結構印象的というかすごくやってよかったなという,ふうに思ってますも
0: んねんかこう会場とかもね一緒に見させていただいたりとかしましたうん、ね、すごい新しい体験だなって僕は参加させていただいて思いましたねそういった
2: 、ね、新しい試みっていうのも夢見みでは積極的にやらせてくれるっていう土壌カルチャーがあるんで結構やりやすかったんですけどねそういった新しい部分これを夢見みとしては技術パッケージの一つとして使いたい方とかクライアントにも同様の仕組みを提供できるような準備っていうのを今していて。来年以降結構複数の Web3 に関連する技術っていうのを技術パッケージとして提供できるっていう体制を取っていきたいっていうのが来年度のまあ僕の
1: やることの一つかなみたいな。粛々と実行されてる感
0: じが素晴らしいですね。<笑>ね、すごいわつわさんどうですかいや逆にねそう。僕とかはね、チャレンジ取締役にお声がかかったっていうのもちょっと遅かったっていうのもあって、で案件でもちょっとバタバタしてたんで、紙機も何もしてなかったんですよね。ぶっちゃけ。で、そこからじゃあどう計画スタートさせるかっていうのも、もうエイヤっていうかもう衝動的な部分で、もう計画、まあこれとこれとこれやろっかなぐらいのニュアンスで始めてて、夏ぐらいからいろんなことがぐるぐる回り始めてきたかなって感じはしましたけど、まあ僕の中ではまあ自分で実験的にこれやろうと思って立ち上げる機会っていうのがまあ今まであんまなかったのに対して、まあ夢見デザイン総研っていうデザイントレンドっていうのを社会要因とか消費者行動っていうのをまあデザイン観点で追ってきながら社内で分析していくみたいなところのチームを立ち上げたりとか、あとは経営層と案件で頑張っているプレイヤーっていうのをつなぐためのハブとなるや割割やるま CD オフィスみたいな立ち上げだったかなと思っていますね。何やってたかっていうと結構社内のワークフローの整備とかが結構多かったかなって気はしていますねその辺で言うと。そうですよ
2: ね本当、つばさんの領域は、まあ、デザインっていう領域って、ね、このポッドキャストの中でも散々話してますけど、かなり領域広がってるじゃないですか、単に何かを制作するっていうだけじゃなくて、組織そのものをいかに改善していくかとか、どう巻き込んでいくかっていうところも結構
1: やってるじゃないですか。なんかあれですよ、一方で自虐的にあの社内のワークフロー整備のことを、社内のルンバだからっ
0: <笑>て言ってまして。結構そういうい、ね、細かいボールとか、まあ、業務フローとかワークフローのところの整備とか結構自発的にやってくれるっていうところを、まあ、ポジティブなメタファーとして、まあ、ルンバみたいだねっていう言い方をねしてくれてたんで、まあ、そのまま使って僕はルンバですって言って車内で活動してるんですけど別にねゴミを掃除してるわけじゃないんですけどね車内をよりクリーンに保つためにねワークフローの整備をしているっていうところがね散らかしておけば翼さ
2: んがねルンバのごとく綺麗にしてくれるっていうねそもそも散らかすなよ
0: <笑>
2: 翼さんのそういった行動って社内の散らかった部分とかまだ整備されてない部分に対してすごくアプローチしてたと思うんですけどそんな姿を見て翼さんのように動いてくれるメンバーってここ1年で
0: 増えたりしてるんですか僕の肌感的にはすごい増えたかなと思っていて夏ぐらいですかねで夢見のノーションのオープンハンドブックっていうものがあるんですけど、まあ、それが最初のバージョン1とかだと結構見づらかったんですね。とりあえず情報透明性っていうのが大事だから、オープンにするために必要な情報を載っけましょうっていうところだったんですけど、それを社内の人も社外の人も見やすくするっていうのをまず最初取り組み始めたのが僕で、でそこでちょっと声かけしたメンバーっていうのがどんどん集まってきて、自発的にこう、ノーションをより良くしようとか、見やすくしようとか使いやすくしようっていう動きが働いてバージョン2としてリニューアルしたりとかも地味にしてますしチームとして最近立ち上がったっていうのもあるんでそういった動きはなんか増えてきてすごく嬉しいなと思いますし案件ベースとかだと UI デザイナーとか開発メンバーが積極的に管理リソースマネジメントとかそういった部分に積極的にコミットしてくれてるっていうのがあるんですごく僕は助かってるなっていうのは感じますね元村君はその点どうなんですか
1: どういうふういに見えてますそうですそでねなんか意外と翼さんの動く範囲が広いなっていうのは印象として思っていて僕とか結構デザインギルドの中に閉じているというかそうこの事業にコミットしたいっていうの自分の気持ちもあるので。いるんですトバスさんの動き方は意外となんか水面下でああそこにも関わってたのみたいなところとかスラック検索して気づくみたいなのはあって意外と面白い動きだなって<笑>思ってたりとか逆になかなかそのルンバ的な動きの芽が出てない時はちょっとイライラしてるみたいなのを見ながら<笑>ちょっと無理しすぎなんじゃないかなとかちょっと思ったりしながら見てはいたんですけどでも実態としてはノーションのオープンハンドブックもそうですけど少しずつ積み上がってきている感じはあるので。すご
0: くいいいいい動きだったんじゃないかなかとううふうに思いますねそういうのもあって結構計画性持って動いてたっていうよりも計画性半分あと衝動半分で結構後半はなんか巻き込まれて結構いろんなところに顔を出したりとか動きが活発になってたのかなって気はしますね。ツイッターとか見るとねルン
2: バがコードを吸っちゃってあのぐちゃぐちゃっと身動き取れないみたいな写真とか画像も上がりますよねそうねそういう感じじゃない
0: そういう感じじゃないそういう巻き込まれじゃないからじゃない
2: あ<笑>
1: そっか、うん
0: 、ちゃんときれいにして基地
1: には戻るからああなるほどね大事な活動ですよねこうデザイン態度を体現していたっていう本村君はどうでしょうか今年の振り返りですよね今年は、僕の場合は、あの、二人とは違って、まあ、二年間チャレンジ取締役をやった後に、ポストチャレンジ取締役っていう形で、新しく入ってくるチャレンジ取締役のメンバーをサポートしながら、自分は自分の動きをするっていうところで、振り返ってみると明確な、つばさんとかリオさんみたいに役割、まあ、アートだったりデザイン、まあ、デザインのところに関わっているんですけれども。明確な領域っていうのを定義しないまま進んだ一年間ではある中で今年はリオさんの何回か前の実験と実態と実感みたいな話をしてたと思うんですけど少しこう実態と実感っていうのが湧いてきた一年だったなっていうのは思っていて、まあ、特にデザインの事業ですね僕らがクライアントにデザインのサービスを提供するっていう部分のところで、まあ、少しずつお客さんからの問い合わせの数も増えてきたっていうのが、まあ、少し実感に変わってきた一年だったなっていうのは思っています。とただ一方でこう同時にあのデザイナーの採用だったりとかも進んでいるのでまだまだその僕が感じている実感と組織として求められている実感っていうところのギャップはすごくあるなっていうのを感じて一旦今少し休みに入っているっていうところなので次に向けての,あの今準備期間だなと思いながらはい過ごしているところでですすねねギギャャッッププを少ししし感感じじてているんむろかなですね。自分の言語化能力も全然足りてないと思いますし、デザイナーとしてどう生きていくかっていうよりは、ビジネスを作る人として動かなければならないっていうのが、まあ今の時点での僕の回としてある中で、じゃあ来年は、じゃあそんな目線で動くときに、どうやって夢見のデザインの授業を大きくしていこうかっていうところに多分フルコミットしていくとは思うんですけど、焦ってるし、知識も足りないし経験も足りないなって思ったその焦り度合いが今まで以上に加速してるっていうのはありますね。あそうなんだ。え意外。逆にどんな風に見えてますかう
0: だろうなんか結構目的とか目標みたいのしっかり決めてそこに向かって爆心していくような感じはあるけどね。なんかパワーっていう感じで。目的
1: 意識はすごく高いんですけど組織全体で考えた時の整合性っていった部分とそれを他かの周りのメンバーにも共有して一緒にやっていこうぜっていうようなリーダーシップの作り方っていったところも結構常に悩んではいるっていう
0: そういうリーダーシップの悩みありそうだなっていうのはスラック見ててたまに思うところはある。<笑>結局、夢見
1: の強みでもあるし、もしかしたら通常の組織と比較すると若干弱い部分みたいなところで言うと、僕らってあんまりこう共通のゴール。会社としてはあるんですけどなんかそれを強制されてないというかあくまで自分っていう人間が夢みっていう環境をうまく使いこなして成長していくしそれぞれの目的意識には多様性がある程度担保されているっていう中だと共通の敵を作り出すようなこれを実現するためにも日々一緒に頑張るんだみたいな,なんかそういった一丸になって取り組むっていう土壌はなかなか作りにくい。作れると思ううんですけど少し違うアプローチが必要なんだろうなって思ってて思いる中ではそれで言うとあ
2: れですねやっぱり自立分散っていう大きなキーワードがある以上本村君がそのギャップを感じてる部分っていうのは今までのねトップダウン的な部分からの完全なる逸脱をする時の苦しみみたいなところに近いのかもしれないですね。つまり大きな渦って作りづらいよねっていうのって、自立分散っていうフェーズにおいてはかなり難しいっていうか、それって逆に言うとナーセンスっていうもので、やっぱり自立分散の場合って重要なポイントっておそらくまずコモンズだと思うんですよね。共有地の部分と、あとはあとコミュニティとネットワーク。この三つだと思うんですよ。うんコモンズ、まあコミュニティとかステイトって言われるんですけど、あとはネットワークっていう、この要素によって、多分夢見って結構成り立ってるんで、多分なんか全員が同じゴール目指そうぜっていうのって美しい反面、フィットしづ
1: らいっていうのはやっぱ感じますよね。直近文化とか文明とか、文脈とか,、まあ、文から始まるキーワードを、まあ、ちょっとメタファーにしていろんな取り組みだったりとか組織の仕組みだったりみたいなところとか領域の浸透みたいなところちょっと考えてみてはいるんですけどゆめみは多分すごく多文化な組織。すごくリベラルアーツ的な意味で文化的っていうよりはいろんな領域ごとのやり方とか取り組みとかもちろんチーム単位でもそうですしギルド単位でもそうなんですけどいろんな文化がある中でじゃあそれを単一の文化から乗り越えてこう一気に広がるような文明みたいなって共有される文明みたいなところ<笑>うん、うん、なんかその機能としてまだうまくサイクルに乗ってない感じはあってちょっとそこにまあ来年アプローチできれば少し変わってくるんじゃないかな一つ夢の中で成し遂げたことって多分あると思っててそれは夢ビのデザイナー組織のベースラインに人間中心設計っていうのを据えられたっていうのは多分ある意味で文明を広げられたっていうことだと思うんですよね共通のベースとなる言語を広げられてもう多分半数以上の人が少なくとも興味は持っているし3分の1以上の人が資格を取得しているすごい強みにもなると思いますしすごくこう成功したアプローチだったのかなっていうふうに思っます。まあちょっと似たような形でじゃあいのデザインのビジネス内政化支援に関わるビジネスの部分でそういった展開ができないかなっていうふうに見ながら考えているところでありますね。HCD
2: ってデザインにおけるルールとか倫理とかなんかそういったすごくベースになるところじゃないですか。うんうんうん、一方で文明とかまあ文化とかっていうところってそこよりある意味で言うと高度化したものなんじゃないかなってなんか感じるんですけど。そこを本村くんがアプローチするっていうのはすごくチャレンジングだなっていうふうには個人的にはすごい思ってて、もはや国家とかなんかユートピアみたいなものって存在しづらい世の中なのかなって思っていて、さっきの3つの予想が組み合わさることによってなんか新しいカルチャーに近いものが生まれてくるっていうような感覚なんで,で、本村くんはまたビルドアップしていくような<笑>。アプローチチを来年するのかななっってててて思思ううと結構ャレンン
1: ジグだいいいに聞ましたねそれ以外のやり方が、まあ、今んとこ浮かんでないっていうのはまあ一つありますけどねトップダウンアプローチの強化みたいな今進んではいますけど一方でそのメッセージを受け取る側からすると「そんなこと言ってたねで」で<笑>終わる<笑>なとは思っていて。アートチームでの取り組みっていうのがもう少し広がりを持たせようとしてるのかどうかっていうのもありますけど、まあ、広がりを持たせようとした時には突っかかるポイントなのかなって思ってたりはします組織に
2: いる以上ねやっぱそこのの考えのせめぎ合いって常にありますよねさっき本村君の発言の中にもある意味トップダウン型っていうものととはいえ一方でメンバー間は割とやっぱ自立分散っていう意識が結構芽生えているっていう状況でこれをどうマージしていくかっていうのっていや本当にすごくいい課題だなと思うんですよね個人的には別にまだ正解って出てないですし、ね、いわゆる Web3 とかって言われる中にも DAO って言われるような自立分散型組織とかが、まあ、今トレンドにはなってる状況の中でそれが全てうまくいってるわけでもなくかといって日本人が持つ例えば隣の家から醤油を借りるみたいなそうやって協力し合うっていうような土着的なカルチャーでもない。っていう中でこれからその僕らはどう振る舞っていくべきなのかっていうのは僕個人的にもすごく悩みどころ
0: ではありますよね。組織のカルチャー行動によってもなんかか使い分けけが必要にななっっててきそうかなって気はしますけどねトップダウンの強化版のアプローチがめちゃくちゃ合う企業体っていうのもあると思うしまあダオ的な分散型組織の方がいい場合もあるしだどっちもマージしたような形っていうのもなんかあるのかなっていう気はするんで。どういうカルチャーコードなのかっていうところとどういう事業ドメインなのかっていうところが結構肝になってくるのかなって気はしますけどね翼さん的には夢見はどのコードにはまるんでしょうか知らないけどでもなんかミックス版になるんじゃないかなって気しますけどねハイブリッド今の状況っていうのを見ていくとやっぱトップダウン的なアプローチもやっぱ必要だし分散でボトムアップしていくっていうのも必要なのかなと思っていて経営的な判断みたいなところはなんかトップダウンが必要だけど、ピープルマネジメントとかカルチャーコードを作るところまではなんかボトムアップで分散化していくっていうような流れっていうのが結構重要になってくるのかなって気は肌感的にはしている。ただこれもあくまで一個人の意見なんで正しいかどうかは全然わからないしっていうのはありますけどね。
1: 結構さっきツワスさんの話でもね実はルンバの話戻っちゃいますけどルンバ的な活動っていうのもツワスさんが新しいメンバーとして入ってきていろんな自分が持ってる振る舞いっていうのを実践することで、まあ、ちょっとずつ広がっていった活動みんな真似したくなってって真似していった活動っていうふうにも多分見れると思うんですよね。来年年は結構面白い年になるななと思っていていぜかっていうと4月にイメミの歴史上ないぐらいの人数の新卒が入ってくるっていうところで一気にイメミの文化を知らない人たちがこう入ってくるわけですよね。そこで結構大きなまあ文化の変換点というか文明の変換点になるのかなっていうのをもうちょっと割合が少し足りないのでどこまで浸透するかわかんないですけどなりえるなっていうのは思っていて。でそれの結構面白い事例を出してくれたのがあのイーロン・マスクのツイッター<笑>そのかなと思うんですよね。もうあんだけ人辞めたら文化もクソもねえじゃないかよっていう話で新しく文化作るしかないっていう文化の壊し方と作り方ってこういう方法もあるんだなっていうのをすごくまじまじと目にできる事例として面白かったなっていうところまずだから少し似たような状況が来年はあるのかなっていうふうに思ってて、まあ、ちょっと文化とか文明とかに今着目してるっていうところではあるんですよ
2: 本当にね、新卒60名以上入ってくるわけなんで、それが毎年毎年60名以上増えていくっていう計算になると、マイノリティとマジョリティが逆転するっていう瞬間が夢見にもあって、すっごい若手ばっかりの会社に生まれ変わるみたいなね。で、その時にやっぱりカルチャーギャップが生まれつつ、新しいカルチャーに生まれ変わるのかどうなのかっていうところも、結構見のではありますよね中にいる身ですけど勝負の時だなとは思いますよね、うん、あれですよ夢見もね、新卒いっぱい増えてきたら年功序列っていうねルールをさ年齢が高い人が偉いんだぞっていうねカルチャーコードを植え付けていかないとねいけないじ
1: ゃんでも夢見の歴史とかこれまでの背景を言い伝えていくっていうようなストーリーテラーとしての役割っていうのはすごい重要だなっていうのを感じますねあれかもしれないツワスさんとリオさんはなんか別の会議があって参加できなかったかもしれない今年の9月か8月ぐらいに取締役だけ集まって、夢見の20年の歴史をまあ代表のレイッチとスプロケットの深田さんと社外取締役の方から聞いて言語化していくっていうワークショップがあって、あれ聞いた時すごいなんで今夢見がここにいるのかっていう納得感がものすごく高かったんですよね。あれはなんかその新卒の人からしてもそうですし、そういうのをまだ聞いたことのない中途の人、これから入ってくるメンバーも含めて聞いていくとなんかすごい、あ、次こういう展開を自分でもやっていいんだってこう思える足場になる気はしていて、そういうのは残していきたいなってすごく思いまし
2: た。一方でね、今の Z 世代が会社のね、うん、歴史を聞いたときに、いや、別にっていう可能性も、おじさん方は結構なんか感動するみたいなんだけど、いや、こういう歴史の変遷があったんだよね、みたいな、語っちゃうんだけど、案外二十歳ぐらいの人たち、別に俺らが作っていくからこれからみたいな、ぐらいの感じも、なんか泣きにしまあらずだな、みたいなね。それも楽しみ
1: だけどね。おじさんはね、過去から生きてるけど、Z 世代は今を生きてるから。<笑><笑>ありがとうございますあれですかね次の回では来年の抱負も語れればと思うのでまあちょっと今日はねざっくり今年あったことの印象深いこと振り返りっていう感じでしたけどそれぞれの達成したことだったり悩みどころみたいなとこちょっと共有し合えて個人的には良かったなと思いましたなんかお二人一言ずつ残しとく
2: ことありますか今日振り返りっていうことで3人で話していたわけなんですけど夢見組織の話で盛り上がっちゃうんだよね不思議と完全なる組織ではないとは思うんですけどただ今後その組織をメンバー自身も動かせるしメンバー自身も作り出せるっていう感覚があるからこそ話で結構盛り上がると思うんですよ。年末きっと他のメンバーも夢見組織のことを居酒屋かなんかで多分話してると思うんですけどそういったことも含めて組織への愛着とか組織への期待とか自分への期待とかそういったものにつながってくるんじゃないかなっていうのを今思ったところですねはい。
0: そうっすね。なんかこう振り返りやって、組織の話とかも年末に向けての振り返りってことでいろいろ出たかなと思うんですけど、この3人で集まってもやっぱりその見え方とか感じていることとか、こうしていきたいって思いとか、三者三様っていうところもあるんで、他のメンバーとかももっとそういったところがあるんじゃないかなとは思っていて、来年、元村くんからちょっと出てましたけど、文化が変わる時が時代が来るのかもしれない。っていううとところがあると思うんですけどもそこに向かっていくにあたって壊すみたいな話もあるけど変容とかアップデートっていうところもあるのかなって思っていてその辺はなんかこうさっきリオさんが言っていた Web3 とかでいうそのコモンズっていうところをどうバランス取って作っていくかっていうのもまあ一つあるのかなって気はしているのでねその辺もまあいろんな人とそういう話ができるとよりいいのかなっていうのは思いましたね。ありがとうございます
1: じゃあ次回ですね、2023年の抱負に向けて話していければと思います。今日もありがとうございました。次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、夢見アートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。夢見では新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回。お会いできることを楽しみにしています